A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och Davis med oss Jonas och Anders ifrån Opti. Välkomna! Kul att ha er här i studion. Hej! Tack så mycket! Kul att vara här! Ja, det, ni får visa att ni är exalterade. <laughs> Fast de såg exalterade ut, tyckte jag. Det var mer... Jo, jag satt och väntade på er i min queue start. Ja. Min queue. <laughs> go, go. Nej, men nu, alltså, jag har ju haft att göra lite mer nu. Och, så, och ni är ju som piff och puff och riktigt. Så jag har aldrig sett er så här, hålla tillbaka överhuvudtaget. <laughs> <laughs> ja, ja, ni som lyssnar nu, ni vet redan vad ni liksom har gett er in på här. Vi ska ja. prata om robotrådgivning. Men det här blir robotrådgivning med tempo. <laughs> men vi börjar liksom från början så här. Hur, eh, vi, nej, vi börjar så här. Hur fann ni varandra? Oh, vi har en blogg. Så du bloggade och googlade efter någon som tänkte lite annorlunda än finans. Just det, så var det. Yep. Vad, vad bloggar du om? Jag, jag bloggar om någonting konstigt som heter eh, egentligen hur man bygger en portfölj av värdepapper på bästa sätt. Eh, riskparitet eh, kallas det utomlands, eller risk parity. Så. Och det var vi den Supernördigt. Och du bara ja. googlar så här, någon som tänker annorlunda om finans. Då det typ, jag googlade på post-crisis portfolio theory. Vad det är, för jag undrade, vänta, har någonting förändrats från vi hade 2008? Ehm, och då hittade jag Anders. Mm. Ehm. 2008 var ett enormt börsfall eh, som drabbade i princip hela världen. Så. Jo, tack. <laughs> du kan, vi börjar redan med att sätta upp så här all dark spaces vi <laughs> <laughs> men, men du, du så här, skickade du ett fanmail eller liksom, hur började, gud vilken fin blogg du har eller vad skrev du liksom? jag vet inte, mailade eller ringde mm. nej du mailade uh, och uh, jag tyckte det var jag på bra, bra mail, det var något som hade tänkt till och uh, det var klart att vi skulle träffas liksom Ja, kul. Men då föreslog du så här direkt att bara, jag skulle vilja träffa dig, du verkar kul. Eller vad skrev du? Jag kommer faktiskt inte ihåg, måste jag känna. Ja. Men jag var nog jäkla nyfiken, för hade du mycket bra grejer där. Ja, kul, ja. kul att du gillar det. <laughs> det här har inte vi talat om på några år. Nej, jag tänkte inte säga det. Ja, det är därför vi gillar varandra. Ja, exakt. Ja, ja. det, var, det var ändå beröringspunkten. <laughs> <laughs> jag vet inte om du är men du får hålla dig kvar i micken. Ja, ja, det är men vi gör så här då, liksom. Jonas då. Vi börjar där. Så här. Vi, vi kommer in på in- utbildning och bakgrund. Shoot. Ja, eh, ja, jag har varit kund till eh, rådgivningssystemet. Eh, så jag hade drivit ett annat bolag. Eh, vi hade sålt det. Det var jätteroligt. Jag började få många banker som ringde upp mig och var så här, fan Jonas, du, du kan ju inte det här med ekonomi. Ska inte du eh, få någon som förvaltar ditt kapital? Eh, jag hoppade på en av de rådgivningstjänsterna eh, då på en stor bank. Och alltså, fan, någonting kändes konstigt i magen. Nu vet du bara så här, kan jag riktigt lita batting som sägs här? Fast det kan man väl aldrig på? Eller? Nej. Man, nej, alltså man ska ju alltid ifrågasätta. Ja. Men där var jag, började ifrågasätta allt mer, ska man kanske säga då. När det gick till det vån att... Gud, de måste ha älskat dig. Alltså stalkade de dem, ringde de dem, var där och hälsade på dem. Så knackade på dörren ja. kvällen. 
Hej, jag bara fråga. Nej, men alltså det, det gjorde någon form av misstro, helt enkelt. Och utifrån då gick jag till en liten firma. Och sen var jag bara så här, jag känner inte att jag kan få förtroende någonstans i Sverige. Och faktiskt lita på det. Inte för någon i hela Sverige, det var så jävligt. <laughs> All by myself. Okej, <laughs> <laughs> uh, ja. Okay. Uh. <laughs> ja, men för rådgivare specifikt. Nej, men för rådgivare, absolut. Mm, absolut. Ja, jag förstår uh, det. Men, uh. Så nej, jag ville starta en rådgivare som man faktiskt kunde lita på. Och det var hela grunden. Och då var det så här, fan, det måste startas en oberoende rådgivare. Eh, som inte hade någon form av gamla koppling eller provisionsstrukturen. Men visste du hur provisionsstrukturen För det är inte så många som kanske kände till hur det funkar med provision. Och var det, väl, det var väl någon av de här, jag vet inte vem det var, som började ha liksom helt oberoende svar. Men var det oberoende? Eller var det inte oberoende? Nej, så oftast var det ju. Så jag blev tvungen att börja sätta mig in i detta. Mm. Eh, och jag hoppade över till en annan aktör som var oberoende. Eh, nu är detta lagstadgat kan sägas. Och eh, det går att se i annat ljus nu. Eh, så nej, och inte ens det var en bra rådgivning för det fanns för tajta kopplingar till den gamla industrin. Mm. Absolut. Eh, så Anders, vad är din bakgrund? Lite kort. Eh, lite kort. Eh, jag pluggade ekonomi i Lund och eh, sen så började jag arbeta hos en investeringskonsult med traditionell rådgivning mot institutioner. Eh, jag kollade mycket på räntemarknaden ute i världen. Det är jättespännande för det är i princip världsekonomins... Eh, man ska man kalla det? Uh, backbone på engelska. Grundstomme Indik- eller något sånt. Indikation på vad kommer hända här näst i politiken. Ja, precis. Man, kanske, man kan mm. spå mycket i T-blad så är det inte marknaden. Då. Men, uh, men den är väldigt spännande så. Speciellt när man kommer utanför Sverige. Väldigt stor och intressant så. Uh, och sen efter det så uh, sa jag upp mig och startade det eget litet uh, bolag. Och uh, så arbetade jag med det i några år. Tills... Hade, du, hade du institutionella kunder också eller var det andra ja, typ av kunder? Ja precis, både det och sen också egentligen rådgivare som ville lägga ut sin analys skulle man väl kunna säga också så foka med på sälj och sen så någon annan som gör siffrorna och rådatan liksom men alltså, du fokade på sälj? Nej, utan Nej. jag var den, den, den introverta som fokade på siffrorna. Det är det jag tänkte för. Okej, okay. ja men då så. Exakt. <laughs> det, det, det är inte, inte dig handsvett på våra liksom, tankar att gå ut och säga. Nej, okej. Okay. Uh. <laughs> <laughs> Eller jag <är> lite grej. <laughs> Ja, och sen så började du skriva en blogg då, eller? Ja, precis. Ja. Eller jag har alltid, alltid tyckt det är kul att skriva och uttrycka mig skrift. Så liksom. För mig så är det lite så här... Många poletter trillar på plats när man skriver ner någonting. Liksom. Så jag skrev helt enkelt om någonting som jag tyckte var bra. Och jag vet inte, på något sätt försökte jag få andra att förstå att det var bra. Liksom. Och sen så förstod Jonas att det var bra. Och så träffades vi. Det är enkla, enkla naiva historien. Ja, men det är jättefint. Det är som en kärlekshistoria. Ja, men absolut. Man kan, ja. Det här är ju som ett äktenskap, kan man definitivt säga. Ja, jag har ju telefonkonferens. Det är hundra procent äktenskap. Ja. ja. Det, jag, jag tycker jag... det är gulligt, för det är liksom så här... Dels så kräddar ni varandra, och sen så avbryter ni varandra, och det spelar ingen roll. Och, sen så, nej, och så avslutar ni sen varandras meningar, utan att sätta om det. Ja. det jättefint. Ja. Ja. Det, vi är nog ett bra team alltså. Det är vi garanterat. Ja. Får ja. på dem. Så varje år så gör vi en resa med bolaget. Första året så kommer vi till ett hus vi hade hyrt nere i Frankrike. Och vi insåg att det är en säng. <laughs> Okej, okay, nu vet jag vad du ska ha. Okej. Jonas, berätta. Ja. Jag, jag lämnar storyn här. Nej! <laughs> nej, nej, nej. Men en, en säng var så här fascinerande bred. Men den delade du och jag på en vecka. Absolut. Det var ingen snack om saken. Du tog täcket med sig. Ja, ja. Jo, precis. Det ryktas om det. Alltså, jag, det jag har inte koll på själv när man agerar i sömnen. Den enda indikation man får är från sin liksom, omedelbart närmaste familj. Men där fick man, där fick man ett kvitto på att man faktiskt... De high-fiver precis i studion. Men det var ju 
inte ambitiöst att första resan gick hela vägen till Frankrike. Jag tror du skulle säga typ Åmål eller någonting. Hur långt räckte kassan liksom? Alltså det är, det är förhållansvärt billigt. Det är inte så dyrt. Nej. Jag tror vi hade total budget 12 000 för hela första resan. Mm, och då, Tio dagar. Då var det ju fantastiskt bra liksom. Absolut. Så wow. det, var, det är inte särskilt dyrt för dig. Så. Och sen så gick senaste resan då? Spanien, sydostkusten. Mm. Ja, ni avancerade. Ett helt land ner. Ja. Precis. <laughs> <laughs> Okej, okay, men och just det, för vi här pratar robotrådgivning också. För ni driver ju Opti. Ja. Mm. Det är det ni gör. Vad är Opti för någonting? Absolut, så Opti är en oberoende robotrådgivare som funkar direkt genom en app. Och i praktiken är det det. Alltså använda en app för att få bättre ekonomi. Punkt. Cool. Ja, då så. Kort förklarat. Jag tyckte det var så intressant. För jag hade ju in, äh, åtminstone med Ann som är med i hela den här konstationen. Angrevelius som Absolut. också finns i tidigare avsnitt av Västpodden. Jag fick min första rådgivning när jag var 18 och satt på banken. Och så skulle de välja fonder då åt mig. Det var lite så här, vilken riskprofil är du? Och du är ju ung så automatiskt är du låg riskprofil. Och så sa jag, jag vill inte alls investera i de här som ni pratar om. Jag skulle investera i det här, det här och det här. Och allt det var hög risk. Och då var jag tvungen att liksom signa papper som visar på att jag är nog mentalt inkompetent som jag inte förstod själv vilka risker jag utsätta mig för. Så att jag får ändå göra som de säger, men sen får jag gå hem och göra vad jag vill. Men så länge jag gjorde som banken ville på plats så var det liksom okej. Okay. Så mycket riktigt. Pengarna satt i lågriskfonder tror jag hela två timmar innan jag flyttade runt om så Bra som jag ville. Ja, men sen så fick jag så 35% utveckling liksom på dem. Och de andra gick ner tror jag 2%. Men det, det, så jag förstod ganska snabbt att man kan ju inte lita på människan som sitter där. För den bryr sig inte necessarily om, om det. Och kan inte din ekonomi? Nej, I mean, och, nej. Och sen så, jag kanske ville vara högrisk och var villig att bränna allting på ett bräde, men för chansen till uppsida, för det var mm. 2007 när det såg väldigt bra ut innan mm. 2008. Mm. Ja. Eh, och sen så gick det ju sämre för alla, oavsett fonder. Liksom. För jag gissar då att personer har rätt mycket egen intresse också i att eh, det har precis gått ner väldigt mycket, kanske. Mm. Eh, personen är rädd för att det kommer fortsätta gå ner ett tag. Och är rädd ja, det här var 2007 när det fortfarande såg ah, så fint sju. ut. Ah, ja. Fuck, jag har rått mitt huvud. Ordet ah. ah. <laughs> <laughs> kan man då. Ja, ah, det är... <laughs> det är helt coolt <laughs> um, Men det är liksom min erfarenhet rådgivning att Man kan ju inte lita på någon så, uh, Men kan man lita på Opti då? Kan alltså, man det? Vi är ju en oberoende rådgivare Och vad det egentligen betyder är att den enda vi får betalt från är dig uh, Vi får inga kickbacks från industrin överhuvudtaget Vi har inga egna fonder Superviktigt, vi har inget eget som vi vill sälja och vi tittar på hela svenska fondermarsket. Mm. Så alltså, problemet i vanliga fall är att banken får betalt ungefär hälften eller rådgivaren får betalt ungefär hälften av avgifterna som du betalar. Mm. Då vill de driva upp dina avgifter. Mm. Det har inte vi. Vår enda avgift är vad du ser direkt i appen. Mm. Mm. För du måste ju också sätta med en massa rådgivning på banken, Ted. Nej, alltså jag funkar inte så bra med rådgivare generellt sett. Men, <laughs> you and me both. <laughs> ja. men, ah, nej, men jag är faktiskt men, inte förvånad där, tror jag. Nej. Men, men jag känner igen med det som du beskrev, Ronny. Att vi, alltså, när man har varit det så är det ju någon generell riskprofil och svårt att välja. Då. Men en sak som man pratar om väldigt mycket därifrån jag kommer, det jag har gjort då, det är att den som man får råd av också har skin in the game. Mm. Uh, och då kan man ju tänka sig då att uh, i ert fall som man oberoende vid också en otroligt viktig del och transparent. Mm. Men på vilket sätt då? Jag tänker om jag är kund och ser, har ni också skin in the game här? Då? Alltså vår, vår främsta intressekonflikt mm. det är att vi vill ju fortfarande att du ska investera hos oss. Mm. Ja, just det. Ja. Men det är ungefär det enda. Det är det enda. Men jag tänkte mer liksom, investera i själva. Så att om jag investerar 100 spänn, investerar ni 100 spänn i samma typ av algoritmer. Jag säger inte att ni ska göra samma saker. Men har ni hela era besparingar investerade i Opti till exempel? 98 procent. Ja. Ja, men det är för det skinner det game, ja, eller hur? Det visar ju verkligen att vi tror på det så vi lägger in våra pengar också. Nass, Nassim Taleb skulle vara... <laughs> eller hur? Ja, precis. De som inte vet om det så kan gå och se Antifragile eller läsa en bra bok utan Nassim... Men om, om jag nu ska låta som en riktig så här mormor eller farmor eller någonting, kan man verkligen lita på tekniken? Um, 
Det är ändå skönt ibland att kunna resonera med människor och sådär. Liksom. Det kan man lita på teknik. Alltså där, du, du har ju helt rätt i att det finns ett problem med tekniken. Och det är att just nu, när jag sitter mitt emot dig så, här, så kan jag ändå ställa följdfrågor när jag ser att du inte förstår någonting. Eh, och det är ju där vi gjorde, när vi tog fram våra rådredningsfrågor, mm. de som är i appen idag. Mm. Gjorde, vad gjorde vi? 16 vändare av använda tester tror jag. Mm. Och successivt bara vidare ut. Okej, okay, men det där förstår inte folk. Det där funkar, det där funkar inte. Mm. Så det var ju så många vändare för att verkligen etablera någonting som vi vet att det här förstår man. Mm. Och där skulle jag säga att den stora bristen är. Annars litar, eller bristen, stora fördelen. Annars litar man på tekniken. Är det ju, jag tycker det är superviktigt att alltså, datorer får hjälpa till men inte styra i det fallet. Datorer ska göra vad de är väldigt duktiga på, vilket typ i vårt fall är att hjälpa till att granska nästan 4 000 fonder på en daglig basis. Mm. Gör en massa beräkningar. Eh, exakt. Men även när personer, när vi då får in att okay, de här fonderna som är högst rankade i sin kategori just nu, att datorn inte rakt av får pusha ut det till våra kunder utan vi har alltid manuell granskningar det. Yes. Med minst fyra ögon. Yes. Så... Det finns ju saker som händer som inte plockas upp i rådata. Liksom. Så då har ni en extra säkerhetsventil genom att liksom kontrollera den över tiden. Liksom. Ja, ja, exakt. Typ av censur. Jag, jag, bara spontant då, då, jag som är lite amatör på området, jag har inte använt er tjänst ännu. Det är lite dumt, för det skulle jag verkligen vilja testa. Men jag kommer göra det nästa gång vi ses. Mm. Men jag tänkte på Morningstar var de första och liksom började ranka fonder och sådana saker. Är det här mer som en typ av Morningstar för att automatiskt då? Eller, och sen så i slutändan så väljer man om man vill investera själv eller inte. Eller hur funkar det? Eller jag månadsbarer och sen så kommer in på rätt Ställe, liksom. Absolut, så vi har egentligen två ben vi står på. Mm. Det ena benet är att du kan gå in och se om ditt befintlasbarande är bra. Mm. Så du kommer in, du loggar in med mobilt bank-ID, vi hittar att ah, de här fem fonderna står banken. Okej, okay, men vad betalar du egentligen för dem? Hur har de egentligen presterat? Mm. Och det andra benet vi står på är att säga att du kommer fram till att, men fan, jag borde förbättra det här sparandet. Då så kan vi hjälpa dig att titta på ett, alltså vilket sparande borde du ha egentligen. Mm. Och då bygger vi en portfölj med hjälp av ja, ungefär runt tio olika fonder. Och de är utvalda så att du vet hur du sitter i en båt och vågorna bakom båten går emot varandra och liksom tar ut varandra i mitten. Just det. På precis samma sätt kan du labba med fonder så att deras olika risknivåer kan ta ut varandra. Så att du kan sänka risken helt enkelt utan att behöva sänka avkastningen. Och det är det som är bra portföljer och det är det som Optis portföljer gör. Det är grymt. Mm. Sänka risken utan att sänka avkastningen. Mm. Hur gör man det? Magi. Ja, magic. <laughs> Matematik. Ja, ja, precis. Det är det, är det enkla svaret. Att mm. investera i sådana saker som inte nödvändigtvis går åt samma håll hela tiden bara. Det man kallar för att de är okorrelerade. Ja, mm. precis. Eller mindre än perfekt ja. korrelerade duger liksom. Har ni sprungit in i några lagliga eller liksom så här legal issues med det här? Eller var det bara att köra på för er del? Alltså, vi är ju ett värdepappersbolag. Så när vi började titta på detta i 2014 så, gud, mitt mest ringda nummer under den sommaren var Finansinspektionen. <laughs> jag hade Finansinspektionen på Speed Dial på trean. Oh, <laughs> jag tycker all vår vänta, kommunikation... Vänta, vänta, vad fan har du för telefon, Jonas? <laughs> Men vadå, inte du också en 3310? Ah. Ah, ah, jo, det är ju för sig sanning. Ah, men, eh, men, men hur är det att dela med finansinspektionen? Är, alltså, de, är de sköna eller? Alltså, det är inte det coola att säga, men jag tycker att eh, all den kommunikation vi hade med dem var super. Jag håller med. Men det är ju grymt ju. Mm. För de som lyssnar kan ju bli väldigt... Eh, ibland när man pratar om finansinspektionen så kan det kännas väldigt läskigt stort. Jag vet inte om jag känner för att jag skulle vilja ringa dem och bara <laughs> dela med saker om jag ska vara ärlig. Alltså, de, de värnar ju väldigt mycket om konsumenten, vilket är jättebra. För mm. det finns mycket av industrin som inte gör det. Mm. Och så länge du då håller på starta någonting som också värnar om konsumenten. Alltså liknande värderingar. Ja. Exakt, då var det medvind. Det är grymt. Mm. Men så ni hade inga legal issues? Det var bara, du fick ringa dem väldigt mycket, väldigt ofta, och sen så blev det lugnt, eller? Nej, men den legal issue jag bara säger lite mm. på, det var ju att det tog ju väldigt lång tid att få tillståndet. Verkligen. Så första åren jobbade vi bara med legal issues, liksom. Att få 
Sådana på plats kräver ju en enorm ja, investering i tid och pengar och massor av spaltmeter förklara vad man tänker göra i värdepappersbolaget. Så du är nästan hobbyjurist nu också? Nej men lite så. Alltså, mycket EU-rätt liksom. Och ja. hur det, nu, är det, nu är det ju lite skönt på sätt och vis. För att nu har vi ju fått en ny finanslagstiftning i Sverige i MIFID 2. Där bland annat det här med oberoende inskrivet i lag vad det innebär. Så man kan inte kalla sig oberoende om man inte uppfyller ett visst antal kriterier. Så nu är det liksom spelreglerna mycket tydligare än de var för bara ett år sedan. För då var det väldigt mycket som var uppe i luften. Vad skönt. För ja, det. Så den stora absolut. grejen måste ju vara transparensen ni bidrar här, eller hur? Alltså, det är ju en otrolig transparens, och speciellt om en ny lagstiftning också. Att det blir lite lika villkor. Ja, absolut. Det blir något tydligare för, för folk så här, vad man får, betalar för. Och... Ja, får ni feedback från kunderna som säger så här, härligt, äntligen liksom, så man får se vad som händer. Jag skulle säga att vi får rätt mycket feedback på från kunderna och från fondbolagen. Mm. Och, vad kul. och vad säger fondbolagen? <laughs> ja. Det beror på vilket fondbolag det är. Jag förstår. <laughs> okay. Och det leder mig lite på, så tydligen någon av er riskar livet på Stureplan varje gång. <laughs> Oj då. Är det Jonas kanske? <laughs> nej gud, det var ju säga så att... <laughs> nej men, nej, men Ja, det finns ju väldigt många fonder i Sverige. Och alla de fonderna kanske inte nödvändigtvis är bra. Alltså, vi har ju ingen så här förkärlek för någon typ av fonder. Vi har ett par kriterier som vi tycker är viktiga om man ska investera i en fond. Och så applicerar vi det på liksom 3000 olika fonder. Och sen har inte vi någon så här bias mot vilket fondbolag som erbjuder de fonderna. Men det är ju långt ifrån alla de här 3000 fonderna som vi tycker är bra. Vi tycker väldigt få av dem är bra om jag ska vara och det är kanske inte är den populära åsikten hos alla fondbolag. Verkligen inte. Och vissa fondbolag tillhandahåller betydligt fler än bra. Eller i andra fall betydligt fler än dåliga. Men bra, alltså, går ni dit och knackar på dörren och säger till dem att hörni, vi tycker inte ni är så bra? Eller liksom... De brukar nog hitta oss. Ja, ah, de hittar er. Ja. Ah. <laughs> och de bryr sig, blir det någon typ av officiell ranking då? Eller? Så att de säger, nu har rankat oss fel? Eller? Vad? Så vi har ju en topp tre inom varje kategori. Och vi har, vad är vi uppe i, 86 kategorier? Ja, oh, minst. Ja. Så man kan ju se om man ligger i topp tre eller inte. Och efter det så kan du även gå in och se okay, men vad tycker vi faktiskt om din fond? Och där lyfter vi upp en del saker som att okay, men du har valt ett index som inte är representativt. Vilket egentligen betyder att du försöker säga att du är jätteduktig men du har satt ribban jättelågt. Och vi visar ju på sådana saker också och det är inte alltid populärt. Nej, för det blir för transparent liksom. Ja, Exakt. Folk vill inte ja. få information om vad de egentligen är. Och... Alltså, om du är... Det är som att få sedan en utvärdering i skolan från läraren som man inte tyckte om kanske. Människor uppskattar regel. Fondbolagen kan vara lite mer så här. Vilket jag förstår. Alltså, man har lagt ner mycket tid Absolut. i på att bygga någonting. Fast nu är vi redan, vi pratar på, om rådgivning nu. Men vi måste gå tillbaka i historien. Vad började det här med rådgivning någonstans? Vad vi vet. Vad vi kan googla fram. Alltså, jag tror nog mer relevant fråga att rådgivning kan ju bara komma när det börjar finnas tre saker. Det ena är att det måste finnas människor som kan investera. Så alltså, det måste finnas ett kapital att investera. Det andra är att det måste finnas något att investera i. Eh, aktier och obligationer. Och sen måste det finnas marknadsplatser. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Så först behöver du dom tre uppkomma. Och vad är det nu? Vi börjar de första obligationerna typ i Venedig, 1300-talet. Ja, länge sedan. Ja. Det är alltså ett sätt att låna pengar bara. Som ett företag eller en regering eller så ger ut obligationer för att låna pengar. Finans... Och så är obligationer ett värdepapper. Ja. Finansierar en stor del av alla våra krig under... Ja. Mm. <laughs> Warbonds. Ja. Yep. Mm. Men vad, gjorde, vad hände då då på den som på 1300-talet om man inte kunde betala tillbaka? Um, ja, Pound of Flesh, eller var det inte den du drog i en annan podd? <laughs> <laughs> ja, i sparlån. Pounds, ja, de är ju i brock nu om det är någon som undrar. Liksom, <laughs> ja, killarna från sparlån här. Jo, men det är ju Shakespeare. Mm, Pound exakt. of Flesh, ja, exakt. Uh, så nej, det är ingenting som jag vet. <laughs> jag var inte där. Vad farligt men... att låna pengar för i tiden. <laughs> ja. Mm. Jag tror att det är farligt fortfarande. Det gäller bara att låna mm. från rätt, Verkligen. rätt mm. ställen. Ja, men det togs ju också upp i det avsnittet. Det var ju därför han sa att Helsingö är väldigt populär. Hur som helst, så släpper det av. Men ja, så historien från 1300-talet och framåt då. <laughs> Nej, men så obligationer började komma typ 1300-talet. Aktier började komma typ 1600-talet. Och de första marknaderna började komma typ sent 1700-tal. Um, var det tulpanmarknaden? Ja, nej, snarare marknadsplatser <laughs> okay. som jag tror uh, New York Stock Exchange köpte nu upp typ 1770. Mm, kan vara så Ja, precis. Det L- finns data från, i alla fall som jag vet, i alla fall hela 1800-talet. Just det. Så det låter rimligt någonstans där, ja. Jag tror det var där. Mm. Och uh, London låg precis i krokarna. Ja, London var nog för... Uh. Så, ja. så det hade, då började vi få saker att investera i och vi började få marknadsplatser som man kan investera igenom. Och sen någon gång, alltså sen tog det ett tag för att människor faktiskt blev tillräckligt förmögna för att kunna börja investera. För då skedde mycket med så här annars, alltså brokers fortfarande direkt och direkt. Och där hade vi en risande medelklassen, ökande medelklassen under ja, 1900-talet egentligen. Och för att väl börja komma in, sen tog det tagen en reglerad. Så första mm. regleringen skedde ju... USA. Precis, 1940 va? Ja, 40-talet så kom det liksom en lag som reglerade hur investeringsrådgivningen skulle gå till. Liksom. Oj, vad sent! Ja, vet du, mm. Och det blev ännu senare om man går över till Europa och Sverige och så. Men vad, 2003 vad, vad var den här regleringen ja. en reaktion på? Nej, men det var väl att helt, helt plötsligt så behövde man liksom registrera sig som investeringsrådgivare. Att det är helt enkelt ett ansvarsfullt yrke så att gå till någon och säga men vi tycker att du borde ta dina surtförvärvade pengar och göra så här med det. Ansvarsfullt beslut och, och uppmaning liksom. Ja, just det. Förut kunde bara vem som helst. Ja, lite så. Ja. Och det kan ju fortfarande i vissa fall om man inte har nödvändiga tillstånd och så. Så det är viktigt om man går till en rådgivare att de har väsentliga tillstånd. Absolut. Det kanske går tillbaka till nyckeltemat för någonstans hela den här podden eller att vi startade också. Och det var ju intressekonflikter. Så du kunde ju säkert ha en jäkla tur om du 1920 sprang på en glad person som ville dela med sig gratis eller billigt och dessutom var väldigt kunnig. Men du kunde lika väl springa på en person som tjänade någonting på att rekommendera att du skulle köpa den aktien över en annan. Mm. Och 17 visste du det. Exakt. Och det var en stor reaktion på det också. Mm. Så. Usch, det känns som att det mycket slagsmål som alltså, kan där är vi fortfarande. Det har nog lätt upp till ja. de här lagarna. Sen är det nog mycket slagsmål som har gjort det. Ja. Men då reglerades det på 1940-talet i USA och när började det sig i Sverige? Eller i Europa? 
2003 i Sverige. Vänta, mm. vänta nu. Vänta, va? Yes. Ja, det menar jag att lagen det är det är ju nästan nutid. Ja. Mm. Mm. Så 2003... Men alltså, jag vet ju vad jag gjorde 2003. Så 2003 kom lagen om... Investeringsrådgivning till konsumenter. Just det. Så, så innan, fram till 2003, fick vilken skojare som helst kallas för rådgivare? Så vitt vi kan hitta vid dem. Men då var det i alla fall reglerad verksamhet att göra det. Oh my lord. Mm. Och vad, vad innebär det sen efter 2003? Då var man tvungen att registrera sig, men man kunde fortfarande skoja. Ja, så alltså det finns ju lite olika saker i den lagen. Den är ju ganska kort så, så det är inte så jättemycket att läsa. Men det finns lite eh, hur man ska hantera twister och hur, eh, vilka kunskapskrav det finns på rådgivare. Och så här. så att helt enkelt att man, man snäppte upp kraven på, på folk som skulle kalla sig rådgivare. Mer officiellt liksom. Mm. Och det var ju bara nu egentligen tills i år när det där tajtades till så pass mycket. Mm. Så att det är först idag som vi går och talar om oberoende rådgivning. Och det har aldrig gått att göra innan. Nej, precis. Så. Och det, har tajt, det, alltså det här yrket har ju tajtats på många andra sätt också. Det är inte bara med oberoende mot icke-oberoende. Det är också det här som du nämnde, det här med transparensen om avgifter till exempel. Och, det är ju eh. jättestort, alltså hela den biten. Och det har ju även varit för försäkringsrådgivare och... Ja. Alla möjliga. Man har ju alltid, eller jag har i alla fall undrat, liksom, undrar hur mycket de får egentligen och ja. hur mycket kan lita på det här. Ja. Framförallt när de ringer så här, du Ronja, det har kommit en jätteny spännande fond som ja. jag tycker att du ska... <laughs> och, sen, och sen så ligger de alltid på, och det är en no-brainer. Ja. ja, nej, den brukar man säga. Men däremot så, så här, ja, det här är ju en möjlighet man inte vill missa. Nej. För du vet, du kommer ju stänga här va? Om ja. två veckor, så du har ju bara ungefär tio dagars betänketid här va? Lägg på. Ja, lite stress också. <laughs> precis, det är ja, precis. Det var, det var dina tre poäng till att lägga på. Ja. <laughs> när man har klickat in de tre, då lägger man på. Ja. Mm. Eller om någon ringer och vill erbjuda, skulle jag säga. Någonting finansiellt. På. Ja. Lägg på. Lägg på. Alltså. Lägg på. Mm. Ja, de hade ringt mig på några år. Jag vet inte varför. <laughs> <laughs> nu vågar de inte längre. Nej, men jag, jag tror att det var faktiskt att jag gick in i en fond som sen brakade. Just och, det. Ja, okay. och det var nog lite jobbigt. Och jag tror att det var väldigt mycket kunder som var väldigt upprörda. Ja. Så efter det så tror jag att de, de tar lilla lugn här med de här telefonsamtalen. Det kan det nog vara, ha bidragit till. Ja. Ja. Så då kan inte du heller gå över Stureplan och Fransk kvarter nu som du blir på. <laughs> ja, just det. det var inte bara jag Nej. <laughs> Nej, Men jag vet inte om jag just riskerade snart. livet ja. <laughs> Tricket är att säga att man gått i konkurs Skicka på gratis aktier <laughs> Ja, exakt oh my God. Men, men hur ser ni att Hur ser ni, jag ska prata svenska Ser ni att robotrådgivningen nu Kommer utvecklas de kommande fem åren Alltså, Eller är allt bara klart nu för all framtid? Absolut inte. Nej, Nej men det största, största förändringen tror jag behöver ske i våra huvuden fortfarande. Att det, vi börjar acceptera att, men vänta, det är helt okej okay och till och med väldigt, väldigt bra att få rådgivning genom en telefon. Eh, gud, jag ska inte jag snackar om helt annat saker. När jag säger genom en telefon, då menar jag en mobilapp. Bara det, att jag inte ens tänker på telefonförsäljningen. Nej. Vad bra fångat det tycker jag. Alltså, jag, jag och, vi satt ju här direkt och klickade i ett. Gud, sitter jag och känner lite nervös fortfarande. Ja, jag förstår. Du har inte sett det jag fattar. Ja, men du menar genom smartphone. Ja, men det är lite mentalt. En stor del att börja, börja känna att det, detta är ett bra sätt att få rådning på. Och du börjar inse att, men vänta, här finns inte de intressekonflikterna som nu var vid annars. Det är den ena delen. Och jag tror att det måste paras vid att börja se intressekonflikter som finns i industrin idag. Och jag kan gott tänka att om tio år sitter vi och tittar tillbaka på detta och tycker det är helt sjukt hur det fungerar. Mm, ja. tror jag också. Och sen tror jag det kommer paras med en ökad digitalisering på det hela. Så att nu så kan ju tjänsterna göra ganska mycket, skulle jag vilja säga. Alltså vi, vi tar, ju gäng till, tar ju hand om ett gäng olika case där. Mm. Börjar fånga upp om, okej okay, men har du kortsiktiga lån? Mm. Även för 17. Börjar inte betala av dem först innan du investerar något sånt här. Börjar fånga upp om du 
Eh, Okej, okay, men om du är arbetslös till exempel. Mm. Eh, borde till exempel ta en mindre risk? Eller vad händer om du blir arbetslös? Mm, precis. Men... Vi försöker bara få koll på någons, ek- någons ekonomiska helhet. Liksom, eh. Innan vi lämnar över någon typ av... Men det här är ju verkligen att demokratisera. Det är helt fantastiskt. Mm. För jag tänker på, det här är ju sån kunskap som var få förunnad tidigare. Hade man inte de föräldrarna då som... Jaha, då ta flack liksom. Vem, vem lär dig de här grejerna? För det är ju inte skolan som vi har pratat om många gånger här i Västbaden. Och det är ju därför vi startar det. För hur kan vi, hur kan vi ta riktigt bra rådgivning och göra det tillgängligt till de övriga 95% procenten som inte har intresset eller pengarna? Mm. Just det, precis. Ja. Och utbilda, det. Ut, alltså kan man få utbildning också? Har ni, så att man har möjlighet att liksom förstå grunden bakom råden? Liksom? Absolut. Jättebra. Vi försöker ju så mycket som möjligt att bara förklara på begrip i svenska varför vi tycker som vi gör och varför... Vi tycker att det ska vara på ett visst sätt. Liksom. Jättebra. Vi, du Ronja brukar säga det, att man har inte slutat lära sig för man har slutat gå i skolan. Utan man fortsätter ju lära sig. Absolut. Och en av de sakerna som är svåra för nästan vilken vuxen som helst om man inte jobbar med det. Det är att förstå skillnaden med att betala av, som du sa, betala av sina lån mm. eller investera. Liksom, hur ska jag jämföra de två typer av avkastning? Den ena kostar en annan intäkt. Mm, exakt så. Men det är ju någonting som är jättebasalt och viktigt att förstå. Mm. Och det här med begriplig svenska. Vi kör ju med det här i Investpodden. Det är något som har varit viktigt. För jag... Jag har ju suttit i rummet någon gång så tror jag då, ibland generellt, sorry Ted, men av en viss ålder tror du att jag inte är så smart. Så kör Ominar, jag med... Ominar er, inte mig. Ja, <laughs> och så, så, kör, så kastar jag lite ord va? Mm. För att mm. se, det liksom talar över huvudet av mig så, mm. så fattar jag att jag platsar inte i rummet. Så jobbigt att jag förstår de orden. <laughs> helt rätt. Ja, men jag avskyr ja. sånt. För att om jag inte hade förstått honom, vadå, ska jag inte få mig i rummet? Det är ju helt absurt. Mm, så att använda begrepp i svenska, det är ju också någonting. Alltså, det här med att demokratisera och att, vadå, vi är bättre. Vad fan är det liksom? Nej, vi tycker också att vi tycker det är en utmaning att göra. Vissa ord är ju svåra att förklara på begrepp i svenska också. Ja, men tanke på de bloggarna du skriver så fattar jag det. <laughs> nej, men, nej, men där, alltså, vi, vi lägger mycket tid på det. Alltså, men vi, vi har inte nått fram känner jag i mål ännu. Vi jobbar hela tiden på att bara försöka förklara bättre och tydligare och ärligare. Liksom. Även spraya på mellan de små frågetecken som finns överallt. Ja, exakt. För att så här, okay, men vad, vad det innebär att vi får tillbaka provisionen till dig. Ja. Då måste vi ofta börja så här, men vänta, börja förklara för folk att det finns en provision. Ja. En sån del. Ja, precis. För det har varit hemligt. Ja. Ja. Folk har ju trott att rådgivning är gratis. Mm. Ja, det ingår ju när man går till banken och så får man även prata om det här också. Ja. Exakt. Och då förstår man inte att, vänta här nu, fondbolaget skickar tillbaka pengar till banken som du betalar. Mm. Eller bankens fonder. Eller Exakt. Men det där, alltså jag tycker det är fantastiskt att det kommer den här typen av tjänster. Jag tycker det också fantastiskt att då det låter som att vi har en väldigt nära relation med Finansinspektionen eh, som också vill att det här ska demokratiseras som du är inne på Ronja. Men vad kommer, tillbaka till din fråga Ronja, vad kommer hända i framtiden? Kommer vi se flera liknande tjänster eller andra delar av värdekedjan som kommer? Kommer ni med Opti kanske ta andra delar av värdekedjan för att behovet kanske är större än vad man ser när man börjar? Så jag ser absolut att alltså, finansiell rådgivning kommer börja röra mer saker än bara... Nu så sitter vi och tittar på människors långsiktiga sparande i alltså, olika typer av fonder. Eh, du kan ju lyfta in andra typer av värdepapper. Eh, pension, eh, PPM. Och det är ju både något som jag ser att vi kan göra men även andra aktörer kan göra, såklart. Och så länge det hjälper till att bidra till att ge kunden ett bättre sparande så är det ju sjukt bra, egentligen. Eh, det finns en risk att det är lite väl mycket hype just nu mm. också. 
Och jag tillhör de som sitter och ser fram emot att det finns en liten korrektion på marknaden mm. också. För, ja, det är väldigt mycket snack om artificiell intelligens. Och ja, så det är ett överanvänt ord just nu. Ja, 2017 mest sagda ord i startup. Mm, exakt. Ja. Framförallt när man, så varje gång man såg en pitch som investerare så var ju allting AI. Man ja. bara, vänta nu, håller inte ni på med blommor? Eller du vet, ja. så här. Men det är en, det är en ifsats i Excel liksom, och så är det artificiell intelligens. Precis. Ja. Men det är väl lite som Big Data 2014. Alla skulle säga att de gjorde det. <laughs> och nu, hur mycket har du big data? Aldrig. Ja, nej, nej, jag har inte hört en annan pitch, tror jag. Ja, exakt. Nej. Men hur är det, jag tänker på det här med en del av utbildningen, den mentala delen du var inne på. Hur gör man det? Jag tänker, vi har ju svårt att få människor, jag har svårt att få mina vänner runt omkring ibland att prata och förstå hur mycket avgiften avgör avkastningen. Mm. Man säger, men det är ju bara liksom 1,2 procent. Och så man, jo visst, men om hela avkastningen är 5 procent, då är det mer än 20 procent. Och då bara, ja, men vänta nu, och så kan man inte, ska säga, man kan inte räkna procent, men många vuxna har svårt på att skilja procentenheter och procent. Mm. Men vad, vad, vad kommer hända där i framtiden? Kommer det finnas grafer som gör att man... För det är det som gör att vi bryr sig inte mer människor om pensionerna. Du pratar om PPM. Mm. Men vad behöver hända för att man ska bry sig? Alltså det värsta är nog... Om jag ska bara totalt spekulera utan någonting på fötterna. Ja, vad bra för du precis vad jag gjort hittills. <laughs> Nej, men det värsta är nog att det som krävs innan folk bryr sig det är en ordentlig marknadskorrektion ofta. Att marknaderna faller väldigt, väldigt mycket. Och då tänker folk, vänta, hoppsan. Men lärde inte vi oss det 2008? Jag vet inte, jag jo, men det är ont i magen bara någon säger 2008. Ja, det har det. Det är ja. bra att känna, men jag tror annars minnet är korta. Alltså. Finns väl inga alternativ heller då? Alltså vi kan nu sitta och titta på våra portföljer och se ja, men mitt exempel med båten innan. Mm. Alltså även våra mest högriskportföljer har en ganska mycket markant lägre risk än vad Stockholmsbörsen har. Absolut. På grund av att vi kan jämna ut risk mellan olika tillgångar. Absolut. Råvaror mot aktier till exempel. Mm. Eh, och jag tror att nedgång är en ypplig möjlighet där att lyckas visa för människor att fasken, det går att investera på ett bättre sätt. Du behöver inte ta så mycket risk du gör ja. eh, som du gör idag utan att behöva ja, sänka avkastningen. Men kan man köra optioner och sånt och er också eller? Nej. Nej. Varför? Sånt. Uh, nej, vi håller inte på med så avancerade grejer. Jag det behövs inte. Vänta nu, vänta nu. din blogg. Vi håller oss bara till, till värdepappersfonder. Det är så, fonder är så pass bra uppfinning så det fyller så mycket behov av det vi behöver. Vi, vi känner inte att vi behöver krångla till det. Liksom. Och må- ja, det är rätt, va? Många av de här andra instrumenten, optioner, strukturerade produkter med mera, är ju inte lämpade för 99,9% av alla. Och det... många av dem har dessutom kommits på förnutt, förnutt, för att det är ett enkelt sätt att tjäna mer provisioner till eh, banken. Så. Ja, vi har ju sett The Big Short. Så att, eh, exakt. Ja. Mm. Det är ju en skräckfilm. Ja, absolut. <laughs> absolut. Värren hajan. Ja. Ja. Ja, ja, men det är ju det. Alla dör. Ja. 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 Keep it simple där. Fonder, det är bra ja. strukturer, det är bra mm. konsumentskydd, det är bra insikt. Du kan komma till låga avgifter, hög mm. riskbridning. Ja, du kan få 3600 bolag eller någonting. Men kan man bli rik då på fonder? Jag brukar alltid få den frågan. Så här, men hur blir man rik då? Du driver ju en västbåden. Kan du bara säga hur blir man rik? Ja, men så här, det ja, hur blir man rik, Ronny? Jag skulle också bli veta. <laughs> Ja, det, det tråkiga svaret, alltså du blir inte rik snabbt i vår app, absolut inte. Så det är inte så vi jobbar, utan det, är, det vi gör är att vi hjälper folk med det absolut bästa långsiktiga sparandet som vi tror att man kan, man kan ha helt enkelt. Men blir rik fort, det är inte liksom vad vi gör så. Alltså blir rik fort, det är en felaktig salespitch, det har ja, jag sagt genomgående. För att... Det är också lägg på om någon säger det i telefonen. Ja. Liksom. Alltså en av de intrikata sanningarna i finans är ju att alltså risk är en del, men risk och avkastning det är ju liksom som två extremt täta syskon. Ja. Och den ena finns där så kommer alltid den andra finnas där. Ja. Om någon säger till dig att du kan få en väldigt hög avkastning you be damned att det finns en väldigt hög risk. Det är så här, Jack Mr. Hyde liksom. Exakt men bitcoins nu är typ exempel. Droppar 50% liksom på hur många dagar hade vi? Det var inte många. Nej, det var ju exakt. Ja. 
Så, och då har du en superhög risk, alltså volatilitet i det fallet. Och det är klart att du kan tjäna mycket pengar på det också, men du ska vara medveten om att det är mycket en gamble. Mm. Alltså du kan gå in och satsa allt på rött också. Jag uppmuntrar inte till det. Nej, och man kan låna en bank också, men det uppmuntrar inte här till. Aha, det här på tal om att bli gick snabbt. Man blir inte så rik på någon bank idag, det är ganska omöjligt. Ja, exakt. Starta en startup som tar kunder från banken. Ja, nej, jag har väl så jobbat på en bank. Och han sa det, han bara så här, alltså, om någon, vi har ju liksom säkerhetsrutin och sådär, men vad fan ska de stjäla? Liksom, våra suddigummen eller? Det finns ju ingenting. Han bara, ja, min skjorta är värd mer. Ja, så kom från MQ. Men... Uh, uh, gud, nu fick jag typ, jag hade fyra frågor i huvudet samtidigt så jag skulle säga pick one innan tiden är över um, att det inte går att bli rik snabbt för den sista uh, mm. jo, uh, precis men jag var lite inne på er entreprenörsresa uh, vad har ni stött på för förutom då Finansinspektionen men ni blev ju best buddy så det löstes ju ganska uh, fint jag ska säga så att vi har en väldigt stor respekt för Finansinspektionen uh. Finansinspektionen i sig är ju fullkomligt oberoende har de av sig uh. på din födelsedag? <laughs> jag har varit stolt. <laughs> Speedalt nej, nej. Ja, exactly. Det på Facebook liksom. Nej, okay. Men förutom då att det var ganska tufft med allt illegal och sånt där, när någon sitter och lyssnar och tänker så här, gud, det vore ju kul att starta någonting där man måste ha att göra med finansinspektionen. har ni haft några andra så hills och liksom ta över? Alltså bara att komma till den punkten när vi faktiskt hade en betalande användare. Det var ju en total milstolpe. Absolut. Alltså det tar ju tid. Ja, vad kostar det att ha appen då? Nej, så appen är gratis. Uh-huh. Och du får hela alltså portföljförslag och hälsokolla ditt befintlatsbörn är gratis. Och det enda som kostar är om du väl väljer att öppna en portfölj med oss egentligen. Mm. Så du kan lika väl, gud för guds skull, ta det och kopiera det. Alltså, det är bara kan jag sitta upp och det? Jo, men det kan jag. För då har du fått berättat sparande. Och då har vi någonstans lyckats mot mål. Jo, det är så fint av dig. Så. Ja. Alltså jag är helt övertygad om att så många kommer tycka att det är för jobbigt. Och då kommer man använda ja. oss ändå. Mm, det är Absolut. det som är men, men vad har ni mer sprungit på för nita? Har ni någonsin funderat på att bara lägga ner? Det här var dumt, du ska inte göra det här. Har ni bråkat? Alltså ni sitter ju typ ihop liksom. Äktenskap, är det bara felfritt? Nej men alltså det tog oss nästan tre år att lansera första produkten. Ska vi komma ihåg? Annars får jag du sitter och klura på. Det känns som att det finns någonting där. Nej, nej alltså jag, jag tänkte det, vi, alltså, det är tråkigt. Vi har inte bråkat. Nej, inte med varandra. Nej, nej precis. Inte med varandra. Vi bråkar lite med industrin. Men... Ja. Nej, vi, alltså, jag ska det vara lite med, att det fanns lite mer drama att berätta om. Jag, jag kan inte komma på så Fast vänta nu, det var ju drama när jag sa så här. Har ni något dilemma eller något när vi har haft telefonkonferens? Och bara så här, ja, Jonas riskerar ju liv på Sturplan på Arjan går dit. Ja, okej. Okay. Okay, ja. ja. mm. Det är Ja. Men hur är det att göra sig osams med en industri? Liksom? Alltså, är det jobbigt? Ja, Får man ja. sluta hänga på Stureplan? <laughs> Aldrig hängt på Stureplan. Nej, då så. <laughs> Nej, men där, det är för hårt att säga att vi är osamt med en industri, för det är vi ju inte. Nej, alltså, vi, vi bygger ju portföljer med fonder. Och de här fonderna får vi från fondbolagen. Ja. Vi har bara en, en viss åsikt om vilka fonder som är de bästa. Och väldigt många fondbolag passar inte in i det. Precis. Alltså, vi tycker ju om industrin, bara inte hela den. Nej. Och vi vill inte heller låta så här coola att, att vi så här har någon agenda mot fondbolag Nej, eller bank. Absolut inget sånt. Men ni är ju coola ändå. Så det, ja, ja. Ja, så det är den första som säger min livstid. <laughs> ja, det var snabbt. Tack, tack så jättemycket. Och det var väl därför ni kom hit. Var det inte det för att jag skulle säga det? Oh, <laughs> Nej, men vi är bara superglada att det finns fondbolag där ute som, som erbjuder jättebra fonder så folk kan spara i. Jag tycker det är superhäftigt att ni säger det. För att jag har ju någonstans lärt mig att man ska hellre ha aktier bygga sin egen fond och jobba, vilket gör att man blir väldigt aktiv och måste vara väldigt införstådd. Men ni är ju faktiskt hopp till tillbaka till det du var inne på, Ronja, med demokratiseringen av sparandet. Att inte behöva kanske vara på det hela tiden. Och det är väl kanske en av fördelarna att leva 2018 jämfört med 1996. Mm. 
Eller hur? Att det här faktiskt går. Att ni har faktiskt byggt det som bolag som gör det här. Då. Absolut. Jag menar, vissa gillar ju att göra det som hobby. Och då tycker jag tycker man det är kul och, och märker man att man är bra på det och har en fallenhet för det, då ska man hålla på med det. Liksom. Men många, majoriteten av människor tycker inte att det är intressant. Vi tycker att det är fantastiskt. Vi alla ska hålla på med det. Men, men vi vet att jättemånga bryr sig bara inte och vill att någon ska sköta det. Och då vill vi kunna erbjuda dem det bästa sättet som vi vet hur man gör det på. Mm. Så vi försöker inte säga eh, ge upp din investeringshobby. Utan snarare, ja. gud det är så jäkla bra att du har en investeringshobby. Men för de där övriga 95 procenten. Eller om du vill att eh, vi ska hantera alltså, grunden i ditt fundament. Alltså grunden i ditt sparande. Ja, men många tycker mm. att det är läskigt. Exakt. Det är ju det är därför folk säger, men vilken aktie ska jag satsa på? Ja. Mm, ja, det är ju precis. lite sånt där, kör allting på rätt och se hur det går. Liksom. Men det, 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 det är ju därför det är så läskigt egentligen med rådgivning. Jag på en jätteintressant... Eh, kommer jag flagga för en annan podd, Rättegångspodden. Mm. Eh, de pratar om den här killen uppe från Uppsala som eh, eh, han, han blev ju dömd sen då efter det här och kan man följa hela caset i Rättegången. Men han då sa att han hade stenkoll på det här med valutatrading. Så han har ju råkat det blir en kompansig skrime av det hela liksom. Lurat av folk massor med pengar för han sa att han har koll på det här. Det är för att oh. folk tycker det är så läskigt att göra det själva. Mm. Så då träffar man en jättetrevlig nisse här och liksom, han verkar ju skön och här har du mina pengar. Folk gick och tog banklån och sålde sin lägenhet och allting för att ge pengar till honom. Mm. Um, uh, för att han kunde det här med valutatrading. Mm. Och där är det grundregeln. Om det är en person som inte, eller ett företag som inte är reglerat av Finansinspektionen, backa långsamt med händerna framför dig. Mm. Och om det är en person som inte heller har, alltså oberoende, <laughs> ja. alltså för guds skull springa åt andra hållet. Ja. Det, det finns i sintimentskonflikter där. Hur, jag tänkte på det som ni sa, att det första som var svårt, eller verkligen fyra, var ju liksom första betalande kund. Liksom. Mm. Och nu har ni ju massa betalande kunder. Hur, liksom, kan ni berätta om, hur visste ni att det här kommer faktiskt funka? Det här kommer, vi kommer kunna flytta vidare på det här. Har ni ett sånt ögonblick när ni kom på nu, det kommer nog gå bra trots allt. Alltså, ja, alltså jag, jag tyckte hela tiden. Så ja. Jag har faktiskt aldrig tvivlat på om jag ska vara helt ärlig. Jag tror fortfarande att det är jättebra. Jag tror dock, jag är väldigt ödmjuk inför att det här kommer att ta tid. Så det här är som mm. att springa ett maraton. Liksom. Det här är ingenting. Så det, det är som Jonas sa, det är lite hype nu kring fenomenet, kring fenomenet fintech och robotrådgivning och så här. Men det kommer svalna. Och sen så kommer det liksom vara att, okej, okay, nu måste vi bevisa att det här är professionell och bra och säker rådgivning. Och sen så är det bara att tugga på. Liksom. Men alltså, hur har ni gjort för att forma fonderna med er app, undrar jag? Har ni ringt till fondbolagen och sagt hej, vi har startat en app och tänkt att här vill ni vara med. Här finns ett erbjudande ni inte kan säga nej till. Eller vad kör ni? Så det är, vi be- två veckor på er. Mm. Nej, vi behöver inte ens göra det. För det är ju en, alltså det är en öppen marknad. Mm. Vi kan ju köpa oss precis vad vi vill utan att blanda in fondbolagen i det. Ja, ah, just det. Så vi tar en massor av data och beräknar den datan helt enkelt varje dygn. Så de är med vare sig de vill eller inte? Ja, men lite så. Alltså, Sen så det... rapporterar ju de naturligtvis sin data till en central datakälla och därifrån köper vi datan då. Och det är ju positivt för dem. Det är ju som att vi... Alltså alla fonder som vi väl väljer in i portföljen det är ju essentiellt att vi ger kunder till dem. Alla fonder som mm. är topp tre hos oss, det är många, många miljarder som är granskat mm. genom appen idag. Och vad flyttar kunderna till? Jo, de som mm. ligger i topp tre. Mm. Så. Och hur hittar ni kunder då? Kunder hittar oss. Eller hur hittar de er? Mm. Alltså hittills, jag är lite fascinerad själv. Folk verkar tala om det. Ja. <laughs> jo, men det, det, det är ju, jag tänkte att det brusats en hel del om er på både i tidningar och en del mm. artiklar och, och så. Men ändå har ni väl inte varit med så många, jag tänker många startar som är startup-tävlingar och sådana saker. Men ni har liksom, som du var inne på, liksom tuggat på och gjort ert jobb och försökt mm. göra en, en bra produkt helt enkelt. Och det har funkat och bara göra det verkar det som. Alltså gör någonting som är förståeligt, gör någonting som är vackert, gör någonting som är ärligt. Ärligt, ärligt, ärligt. Um, människor verkar tycka om det, människor verkar förstå att det är ärligt också. Så. Och vilka fina slutord. 
Wow. Ja, men de stämmer ju. Det är det som är grejen. Ja. Jag menar inte det alls ja, men här. Åh, vilka fina slutord. Utan vilka fina slutord. Det var alls här. Ja. Ja. ja, det var jättekul att ha med er här idag ja. i studion. Ja, det gick verkligen fort. Ja, det ser jag. Ja. Ja, jag sa ju det. Det går fort när man sitter i studion. Det går fort när man är roligt. Ja. Jättekul att träffas och jättekul att ni kom hit och delade med er om resan på Optim. Verkligen. Det är så himla mycket för inbjudan. Det ska bli jättekul att följa er och se hur det går. Så kan vi ställa frågan sen. Vad hände om fem år? Hur gick det liksom? Absolut. Eller hur? Och frågan 15 också. Vi kommer fortfarande vara här då. Ja, det, det. ja, det är helt rätt. Det är bara, vad gör jag om 15 år? Jag tänker, ja, det är helt rätt. Underbart. Skitkul. Men ni får ha en bra dag. Och så ja. ses vi. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted Glöm inte att följa våra sociala medier Instagram, Facebook och Twitter Och vi vill såklart höra ifrån dig Så hör av dig till Ronja at investpodden.se Ha det bra, vi hörs, hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.